0: Muy buenas noches, pues escucha, estamos en el lonchecito número 296 y esta semana vamos a hablar de las noticias de videojuegos, una bonita reseña de Nino Kuni y hablaremos de las graciosas bromas de la Price Fools, así que comenzamos.
1: de MX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
0: Muy buenas noches, pues escuchas. Es miércoles. Miércoles de después de una bonita Semana Santa. Para darle esto a... De, de, del mundo de los videojuegos que tanto nos gusta y, y es un placer estar aquí a las 9 y media hora bueno, de la Ciudad de México para grabar este bonito eh, programa, programita de, de, de videojuegos y vamos a saludar a todas las personalidades que, que nos acompañan el día de hoy y vamos a empezar con, con el buen Michael, Michael ¿cómo estás?
2: Muy, muy, muy bien, muchísimas gracias de aquí ya resucitando después de una semana de, de gripe Hice Respawn en el domingo, entonces pues ya, estoy aquí de vuelta ¿Cómo están chicos?
0: Muy bien, muy bien eh, Michael, pregunta técnica Sé que estuviste enfermo, pero ¿te dio tiempo de jugar algo? ¿O no jugaste nada?
2: Sí, pues mira, los primeros días y de plano este, No quería saber nada ni de juegos, ni de computadora, ni nada Entonces me alejé de todo lo posible de esto Pero ya que me recuperé eh, hace unas dos semanitas pude adquirir por fin The Evil Within 2 y ya lo estuve jugando, ya lo terminé, soy muy feliz y ahora voy por una segunda vuelta, vamos a ver qué tal está por segunda vez
0: Está muy bien, buena buena elección, ideal mm -hmm. cuando estás enfermo, ah, ¿verdad? Oh sí Está bien y también aquí nos acompaña el buen Marquito, ¿cómo estás Marco?
3: Hola, hola, buenas noches, pues ya estamos aquí listos y preparados para cubrir lo que son las redes sociales y estamos pendientes de sus mensajitas y pues puras buenas noticias tenemos para esta noche.
0: Así es, porque hoy estamos muy positivos y no pasa nada, no, no hay ninguna catástrofe ni, ni cosas malas en el mundo, así que es pura felicidad. Y Marquito, eh, ¿has llegado a jugar algo en esta semanita?
3: No, hemos estado trabajando un poco sobre lo que es un proyecto personal, pero sí le hemos estado dando todavía al juego de Sword Art Online para ver sus secretos y descubrir cómo llegar a la Matrix. Es
0: todo, muy bien, Marquito. Y también, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Está José? ¿José?
3: Sí, sí, José. ¿Qué
0: pasó?
1: ¿José, José? Ya, hombre, esto súper bien después de haber acabado a out que uff, uff, se de jugarlo por ciento Si les gusta el cine, sí.
0: Está bien. Digo, ya en su momento tendremos la oportunidad de leer la reseña de este título en el sitio de Y también aquí está el buen Eduardo. Porque no sé si Cristian anda por ahí.
1: Creo que no. Muy buenas noches, ya. Estamos aquí listos para otro más, ya camino al 300.
0: Sí, 300. Porque Espartanos, ándale, eso
1: vamos a patear a Marquito y tirarlo este, <risa> al un, pozo al pozo sí
0: así es
2: porque espartanos ajá
0: espartanos a gritos de guerra eh, Eduardo y has jugado algo
1: este sí ¿Estás qué estás jugando, ¿Qué estás jugando? Eh, ay en ese ni que juego estuve jugando Far Cry estuve jugando Overwatch y jugué ¿Qué más jugué? Ah, y luego jugué Minecraft con unos amigos, al Minecraft
0: Al Minecraft, la única vez que he jugado Al Minecraft fue contigo Fue la única sí. vez que he jugado no, Nunca he vuelto a tocar ese juego
1: Deberían de volver a jugar Minecraft
0: No, es como Lego Pero, pero más feo
1: nada, <risa> Pero no 8 he bits
0: Pero no 8 he bits Pues eso fue el staff Que está presente en en, este en, en esta bits. noche Y Pues vamos a a, ...a pasar a lo que son... ...los medios de interacción... ...porque sé que quieren mandarnos mensajitos... Eh, ...y demás... ...entonces el buen Marquito nos va a decir... ...cómo nos pueden contactar...
3: ...andaba moteado... ...pero yo, yo estoy aquí... ...este nos pueden encontrar a través de... ...Twitter en... ...arroba Reset MX... ...por Facebook en Reset.tv... ...en... ...Twitch Reset MX Oficial... Y en YouTube, recetmx.tv. ¿Seguro? Sí.
0: No, sí. Todo mal. Toma, todo toma.
3: Todo
0: <risa> Pero ya saben, si no nos encuentran como, como lo dijo el buen Marquito, pues nada más googleen recetmx y ahí pueden encontrarnos y, y que nos comenten. Porque, pues, ahora sí que nos agrada mucho eso de la retroalimentación, que nos manden mensajitos, palabras de ánimo, quejas, sugerencias y demás. Y pues también hay que estar. Al pendiente de las redes sociales, porque hay veces, hay veces no siempre que tenemos regalitos y obviamente las mejores noticias de videojuegos. Y hablando de esto de noticias de videojuegos, pues ha sido una semana tranquila, no ha pasado nada de caos, ha sido pura paz y tranquilidad, entonces vamos a tocar ciertas temáticas en esta semana ligera de, de videojuegos. Y en primera instancia, eh, el buen Eduardo sé que, Hace rato nos dijo que estaba jugando Overwatch, que es un, un título que le gusta bastante. Y como siempre, a la comunidad de Overwatch se le da mucha, mucho material, más allá de que sean updates de juegos. Y en esta ocasión no es la excepción. Así que, Eduardo, ¿qué, qué, qué pasa en el mundo de Overwatch?
1: Muchas cositas, muchas cositas bien bonitas. Este, pues el día de... Lo, lo, llega No me acuerdo si lo platiqué de hecho en podcast. Pero este, hace como un... Dos semanas eh, se lanzó el pequeño teaser de lo que iba a ser el evento Uprising que fue el año pasado uno de los primeros eventos enfocados en lo que es este eh, pvp o player versus este bueno el, el, el chiste ah, es, es que jugadores bot contra bots ah. no eh, ese es PVP ah, okay. el, este evento está enfocado en el PvE, que es jugadores contra bots contra la computadora okay. y este eso fue el año pasado el, el evento Uprising entonces fue como, ah, pues a ver, vamos a ver qué lanzan este año. Eh, hace un par de semanas, te digo, lanzaron la actualización de que, ah, vamos a traer el evento Uprising otra vez. Pero justo en el clip del evento Uprising, hubo un momento de estos que utiliza Overwatch para eh, crear como hype. En el que la imagen cambiaba por un momento y en lugar de ser evento Uprising, que fue hace siete años de la historia de Overwatch. Eh, cambia a un evento que fue hace ocho años, que tiene que ver con, este, con Blackwatch. Esta operación secreta de... Parte secreta de Overwatch. Eh, esto solo lo pudieron notar algunos de los que pues... Ya están metidos en estas cosas y están viendo qué van a lanzar. Ajá. Y pues todos estamos esperando que hablen más de Blackwatch. Lo que pasó hoy fue que... Blizzard liberó un nuevo cómic en PDF. Este no es de los cómics interactivos. Eh, para ir como que empezando el evento de archives o archivos. Que está enfocado en contar un poco la historia de o lo que es Overwatch. Y en este eh, evento, bueno, en este cómic, nos cuenta como que el, no el inicio, sino uno de los parteaguas para Overwatch, que fue una de las eh, misiones más importantes para Blackwatch y que fue de las como que eh, no salen también como esperaban y termina empieza con el fin de Overwatch. Este, en el cómic nos muestra a los personajes que es este Reyes, Gabriel Reyes, previo a que se meta todo en el papel de Reaper. A Genji, a Macri, a Moira y a este... Soldados 76. O Jack Morrison. Se llaman su nombre previo. Y este... Y vemos como... Lo que es posiblemente el... el, el, el lo que es el asesinato. Bueno. Sí, el intento de asesinato. Y después asesinato. No vemos el asesinato, pero vemos el intento de asesinato de este Gerard Lacroix. Que es el esposo de Widowmaker. Uh -huh. Eh en el cual plantan una bomba en la mitad de Overwatch, o en los edificios de Overwatch, eh, Talon. Entonces lo que trata es de que cómo va a actuar Overwatch y cómo va a entrar en acción el, lo que es Blackwatch para vengarse de Talon y, pues ahora sí que este, ver qué es lo que va a pasar en el evento de Uprising, ¿no?
4: Okay. Eh,
0: Entonces, de digamos que toda esa, esa información lo vamos a, a disfrutar ya dentro del juego. ¿o? O se nos darán más cómics o
1: mm, todavía no se sabe, lo que se sabe hasta ahorita es que este es el primer cómic de Archives, y además en más detalles de lo que va a ser el evento de Archives, que les digo que es donde va a traer más información de Overwatch, se van a revelar durante el Stage 3 de la. de la temporada de Overwatch. Uh -huh. En el canal de Twitch. Y este se va a platicar un poco de lo que es este. De lo que va a venir a Uprising, que es este. los skins. Eh, las misiones qué va a ser el evento Archives en qué se va a convertir y qué vamos a ver en este uprising entonces este es, ahora sí que este fue como que el primer teaser de confirmando que vamos a ver más información de Blackwatch porque ya, madre, <ríe> porque ya, vamos, ya vimos a como les digo, ya vimos a Reaper a Genji a McCree y a Moira en sus trajes de Blackwatch que posiblemente vayan a ser parte del evento de, de uprising o evento de Archives más que nada entonces, ya nada más falta que este. Durante el stream de. Es, no me acuerdo si es jueves o viernes.
4: Que este. Que
1: es cuando se hace. Bueno, es que el stream de Overwatch hace miércoles, jueves y viernes, que es la liga. Pero no me acuerdo cuál de los dos días va a ser el, el que se lance. Toda la información. Entonces, vean la liga. Además, está muy interesante.
0: Pues ahí está, ya tengo mucha información. Y es algo bien padre eh, de la franquicia de Overwatch. Que digo. A pesar de que yo no soy tan fanático de la franquicia, sí es increíble el trabajo que hacen detrás del juego, de todo el lore que hacen a través de, de, de este título. Entonces tenemos cómics, tenemos trailers, tenemos casi casi mini peliculitas para... para no, ahora sí que emocionarnos y seguir disfrutando del juego que es Overwatch, que ya lleva bastante rato en, en el mercado y siendo uno de los favoritos de todos los videojugadores. Así
1: que... Además está bien bonito el cómic. Está bien hecho. Todos los cómics de Overwatch y las animaciones. ¿no? Están bien hechos. Pero se ve bien... Bien padre este cómic.
0: Te llega al corazón.
1: Te llega al corazón. Eso.
0: Muy <risa> bien. Pues ahí está la, la nota de Overwatch de, del día de hoy. Y vamos a pasar a otra nota que es... Son rumores. Son rumores. Son rumores.
3: Son rumores. Son... Tan, taran, tan tan,
0: tan. <risa> Así Es... <risa> es... Se acordarán que hace muchos años, hace como 5 años, cuando todos queríamos eh, saber qué nos iba a deparar en el mundo de los videojuegos con ciertas consolas llamadas el PlayStation 4 y el Xbox One, hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Eh, se recordarán, como siempre es tradición, eh, los detalles técnicos se suelen filtrar eh, y en este caso, un grupo de de insiders en aquel entonces eh, filtró lo que vendría siendo las especificaciones técnicas del de Xbox One y del Playstation 4 van a decir, y eso que tiene de actual si es si es una nota del 2013, te equivocaste no, porque han vuelto en forma de fichas estos insiders y, y, y lo que prometen o auguran o dicen es que ya tienen lo que vendrían siendo las las especificaciones técnicas de un posible PlayStation 5 entonces ¿Qué? dicen, dicen ¿Qué? Recuerden que son ah, okay. entonces dicen que tienen esa información pero a comparación de lo que hicieron hace unos años que la filtraron de dominio público ahora te están diciendo ah sabes que quien quiera tener esta información eh, le va, les va a costar y les va a costar la grandiosa cantidad de mil dólares. Entonces, está de pensarse en primera si es cierto es, esa información y en segunda, quién, quién gastaría mil dólares para saber los oscuros secretos. <risa> Digo, al menos hasta básicamente,
3: ¿Ajá? básicamente sería echarle una mirada a lo que son las patentes de Sony, ¿no? Ajá y ver qué es lo que están juntando para lo que va a ser la próxima consola uh
0: -huh. pues ahora sí que los rumores los rumores que la poquita información que suelta a estos insiders es que la arquitectura va a estar en, en Navi de AMD y que va a tener un procesador Zen de 8 núcleos, pero esto es, les recuerdo son meramente rumor? rumores, entonces si tienen ahí mil dólares mejor guárdenlos no voy
2: que Recuérdenlos, para la consola Guármense ah, una PC, lo que quieran O cómprense ya dos consolas con eso Que son unos ¿No 20 mil pesos especial? aproximadamente
0: Así es Y la pregunta abierta ¿Ustedes si tuvieran el dinero, pagarían por esa información?
2: No Sí, eh, digo no <risa> <risa>
0: <risa> no, no, sé. no, yo mejor Pagaría mi membresía de Crunchyroll Porque en Crunchyroll puedes ver todas las. Tú pues sí. pagas como
3: dos mil años con eso.
0: Exacto, así es. Y pues esta es la noticia. Hasta,
3: hasta la heredas.
0: Ándale, a uh -huh. He mis hijos y los hijos. Pero pues esta fue la noticia rumor que, que, que teníamos. Pero vamos a pasar a otra noticia de Eduardo que de seguro es de Pokémon. De seguro es de Pokémon. Este
1: ¿no? este no no es de Pokémon. No, ¿Ah? es de cosas gratis. Ah, ¿qué? ¿Gratis? ¿Qué
0: ¿Qué
1: gratis? ¿Gratis? ¿Sí? ¿Gratis? ¿Sí? ¿Gratis? ¿Gratis?
0: ¿Gratis? ¿Cómo que gratis? ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Todos gratis! ¿En qué hablan? ¿Gratis? ¿Gratis? Pues
1: este, para celebrar el lanzamiento del videojuego Frostpunk Eh, que, este, de este, ¿cómo se llama? De 11, 11-bit o 11-bit, como quieran llamarle
0: Ajá
1: eh, que son los desarrolladores, este, de This War of Mine eh, van a ser... Precisamente, van a, ser, van a liberar Gratuitamente por estos Este eh, Cuatro días creo que quedan, o tres días Van a liberar de, de forma gratuita Lo que es This War, of, This War of Mine Pero en Steam O sea, para ¿Qué? computadora
0: O sea, nada más tres días lo puedo jugar y ya O, o lo puedo descargar y Ya me lo quedo para siempre Cuatro días
1: este. No, nada más vas a tener hasta el 8 de abril para jugarlo.
0: Ah, ok, ok. Ah.
1: Y después de esto vas a tener 70% de descuento en el juego. Uh. Pero aún así, vayan, por Even This World of Mine. Es un juegazo. Este. Es de estrategia y. ¿Cómo como survival? Manejar recursos. Ajá, de Survival. Que pues ahora sí que platicamos. Es, es bastante bueno. Te toca el corazón, Choco. Sí.
4: Porque este.
1: <risa> eh, te cuenta la historia de. Sobrevivientes de la guerra Y de cómo se tienen que defender de otros este De otras personas, cómo tienen que almacenar Recursos, cómo tienen que cuidar Este eh, cu Cuidarse de ellos Y además cuidar a nuevos personajes que vayan llegando Y además de esto eh, De This War of Mind salió La versión Este, ¿cómo se llama? This War of... ay Una versión para, de, bueno no para niños Una versión de niños Este de niños en el sentido de que la historia narra le, la, la The Little la Ones, Ajá, la de una perspectiva perspe es This War of Mine, el DLC de The Little Ones, este que narra la historia desde el punto de vista de los niños eh, en una guerra. Si no me equivoco, ahorita voy ahorita busco rápidamente, uh -huh. este, pero es una está platicado una guerra actual. Ahí, si no, es, no, no tal, de... tal vez no lo dice directamente pero la forma en que te lo va presentando es como de, ah, o sea, es algo que está pasando actualmente, y este, entonces te, te, ma te narra, es un juego bastante psicológico porque te cuenta tal cual cómo es eh, el terror, o el horror de, este, de vivir en un país con guerra, y de no solo preocuparte por lo, los conflictos armados, sino por otra gente que intenta también sobrevivir y por eso te va a robar, o te van a asesinar, o todo esto. Entonces, este pueden jugarlo de ahorita al 8 de abril. Y ya, si les gustó, el juego cuesta 53 pesos. Está en de 180 a 53 pesos. Y aparte, el DLC de The Little Ones está en 25 pesos. Entonces, este es muy buen juego. Yo, ese sí se los recomiendo completamente. Eh, si les gusta lo que es el management y el survival. Entonces, este, vayan y jueguen gratis, 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 gratis. gratis Y sí, este, de First el va a salir el
3: gratuito para Play 4. No sé algunos.
1: Ah, sí, eso como parte del De PlayStation Plus. Del Plus.
2: Como que mencionamos Plus y Steam y como que sí. el, el universo chocó.
0: Sí, sí, sí. ¿Yo? ¿Yo? No,
2: no, chocó de, de, de Crash. Ah. O sea, ajá.
1: De, de Crash, hay una nota de Crash, Bandicole? ¿alguien va a hablar de Crash?
2: No, aparte les digo de que llegar a, a Switch y a PC. Y les digo
1: hay... eso. Pero bueno, eh, esa es la nota gratis, gratis, gratis del día, entonces pues, eh, como le digo, neta se los recomiendo un buen, eh, si tienen PC, no creo, según yo no pide mucho ese juego, eh, porque no es es, es es point and click, más que nada,
4: eh, no es como de,
1: bueno, no es como es point and click, pero... Ahorita les digo rápidamente que pide este no, eh, digo,
0: que, que Windows XP sus, O Vista sus propios, Core 2
1: Duo 2 GB de RAM eh, Gráficas integradas o Una GeForce 9600 que es viejísima O sea, te pide Cosas muy básicas Entonces cualquiera puede llegarlo a jugar eh, Y por este precio, neta que lo tiene que checar
0: Sí, ahora sí que pruébenlo Ya que va a estar gratis Y, y digo, y los precios Están bastante accesibles Así que se los recomendó el buen Edardo Yo también se los recomiendo. Yo lo estoy jugando. Y sí me llegaba el corazón. Porque sí sufría. Me tocó el corazón. ¿chocó? Me tocó el corazón. Digo, más que nada porque yo no soy tan bueno en eso de los recursos de cómo administrarlos. Entonces eh. sufría porque se me enfermaba a la gente a cada rato. Y, y, y no hacer Y mucho.
3: preferías comprar consolas a curarlos.
0: Exacto. Es triste <ríe> noticia. Pero en la noticia fuerte de la semana. Eh, creo que muchos habían estado esperando un anuncio, más información de este título que pinta para ser de, de los mejores del año, que va a estar en, en exclusiva en, en PlayStation 4, que es este título basado en el, en el hombre trep, trepamuros, en este en el hombre araña, que si no mal, mal recuerdo, creo que lo trae en Insomnia Games, si no mal recuerdo. Ajá. Así y, es, ¿sí? y, y creo que Marquito tiene datos puntuales de cuándo va a salir y, y, qué, y qué más de este juego, a ver Marquito
3: no, pues quién sabe Nada no, no es cierto <risa> <risa> sí, de hecho la gente de Insomnia Games declara que está bastante contenta y feliz porque pues ya tienen los primeros detalles de lo que va a ser el juego de Spider-Man ya sacaron lo que son los artes de portadas y demás y el juego lo van a poder adquirir para el 7 de septiembre del 2018 esta, parece canción de Mecano.
1: ¿Siete de
2: qué? De septiembre.
0: Como la canción de Mecano.
1: Ajá. Es extraño que no lo lancen en temporada fuerte.
2: Sí, es extraño. Pues
3: sí, porque normalmente, sí, la temporada fuerte ya es después de el mes de noviembre, octubre, diciembre. Noviembre. Ajá. Ajá. Que si recordarán pues, Las salidas de juegos fuertes han sido, por ejemplo, el Ge Gears of War ha salido en Octubre o noviembre. Así es. Bueno. no uh, puede ser esto... bueno o malo. <risa> además de esto. pues Ya la edición digital de lujo. o La edición normal. Va a traer algunas cosillas interesantes. Va a traer algunas postales. este, Ya se anunció el arte de la caja. Y va a tener como bonificación extra. Para la reserva. O la preventa trajes de el hombre araña, ahorita está anunciando nada más uno que se llama el Spider Punk para este me parece que para en poco tiempo van a anunciar el siguiente traje y el último y tercero lo van a anunciar para junio o julio me parece
2: de hecho en Twitter como agregando dato interesante a eso ya se filtró otro de los trajes que va a ser Spider-Man Noir que está inspirado uh -huh. en el cine de los años este, mafiosos así de de sí. capos y cosas así, de hecho se filtró sí. en imagen en Twitter y dijeron, oigan Insomnia, que este va a ser otro traje, y Insomnia dijo, híjole, me descubrieron, sí va a ser otro traje. ¿Sí?
3: <risa> ah, pues está bien, también es una versión de El Hombre Araña que ha salido en lo que es el Spider-Verse, y pues, quién sabe, igual y el traje de más adelante pudiera ser el traje negro, que uh. sí, también es uno de los clásicos, bueno. pero bueno, también incluye... ¿eh? un pequeño dron spider o araña, y también eh, también este ya anunciaron lo que va a ser la edición de colección, o edición para coleccionistas, que pues sí, ahí sí, no es nada gratis, 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 el precio no está anunciado, pero pues, va a incluir una estatua de el hombre araña, aparte también las postales, una caja metálica, va a tener un mini libro gráfico, o lo que son los libros de arte Además de lo que son los trajes Y el pequeño dron Y las cosas adicionales que ya viene En la versión de lujo Y pues todavía no hay Este, como se llama, precio Para lo que es el juego Posiblemente Hay a ojo de buen cubero pues Pudiera salir en unos 300 dólares, lo que serían como unos Que serán unos mil pesos de este lado pero pues hay que esperar mejor a que los distribuidores autorizados Empiecen a sacar lo que son los precios Ahorita de momento pues van a sacar la preventa nada más Así que pues ya saben, están advertidos pues Ahí viene el Hombre Araña con Insomnia Games Y ese es el juego que aparentemente va a ser algo así como su Batman Pero con el Hombre Araña
0: Así es, y digo, y añadiendo un poquito la información del buen Marquito También junto a ese anuncio
3: eh, ahí, está, es, ahí, está el, ahí está la llamada de Insomniac Games insomniac.
0: Sí, me, me acaban sí, de marcar sí. Y me acaban de De, de, de pasar ciertos datos de, En cuanto al gameplay de, de lo que va a ser el título de Spider-Man Porque confirmó que va a tener eh, Este modo de fotos Te puedes tomar fotos Ahí en dentro del juego como en Mario Odyssey Vas a poder tomar fotos Entonces como tipo selfie vas a poder Tomar fotos y Vas a interactuar con con las personas que estén ahí en, eh, en el pueblo o bueno, en la ciudad mejor dicho y, y creo que digo no me haga mucho caso pero según yo creo que puedes chocar así de que dame cinco ¿no? con gente desconocida digo son cosas chistosas cotorras pero pero así es el alma de, de Spider-Man y que también varios de los trajes alternativos que obviamente no se han confirmado eh, vas a poder crearlos dentro del juego entonces ya son como datos extra que dieron y obviamente que, va a, eh, que el juego va a estar en 4K, pero tentativamente va a estar a 30 frames por segundo.
3: Sí, de momento son tres trajes, posiblemente ya las salidas del juego empiecen
1: a regalar más.
0: Así es. Y que no no va a haber microtransacciones. ¡Eh!
1: ¡Eh! Yeah. Eh, pero sí DLC.
0: Este, sí, posiblemente sí. No microtransacciones ¡Yay! Eh. Y pues ya Terminó esa noticia arañesca Y no sé si hay Noticias sorpresas o más noticias Si no para
3: Alguna nota pokémonesca o algo así sí sí
0: sí. sí. No, Alguien
1: no, dijo Pokémon no. sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
0: con Pokémon?
1: Pues ah, dejando hablar un poco De Pokémon GO Regresamos a lo que son los juegos originales de en 3DS de Pokémon que es Pokémon Son Moon, y pues lo que pasa es que los Pokémon legendarios Ente y Raikou van a estar disponibles para el día de a partir del día de hoy más bien iba a decir mañana pero no, ya es el día de hoy en Pokémon Son eh, Pokémon Moon y Ultra Son y Ultra Moon este la compañía de Pokémon anunció que todos los que los jugadores de cualquier edición de Son Moon van a tener este Disponible una. es como una versión diferente
4: de los este.
1: de los legendarios a la de Ultra Sun y Ultra Moon. Eh, Rápidamente les digo.
4: Eh,
1: en este Entei es? Este ente. Eh, va a venir en nivel 60. Con la habilidad Pressure. Y los movimientos Stomp Stump, Bite, Swagger y Lava Plume Y en Ultra Ultrason va a venir con nivel 100, La habilidad Pressure.
0: ¿Con qué? Va a traer,
1: el... La habilidad Pressure. pressure. Presión. Eh, eh. Under Pressure. Según yo, esa es la habilidad que te hace que no te bajen e ataque en este, con las habilidades del otro personaje, algo así. No me acuerdo, hace mucho que no juego Pokémon, honestamente. Este, la, la, Max, la diferencia principal es que en este van a tener ataques diferentes, y en Ultra Sonic y Ultra Moon vienen a nivel 100, y traen la Gold Bottle Cap, que es para subir todos los IVs, ¿no? Eh, la distribución a través de la Nintendo Network va a empezar desde de abril 4 al 25 en este en Europa y en Estados Unidos poder, bueno, si viven en Estados Unidos van a estar este pueden ir a Target a tomar un, las tarjetitas con código a partir del 22 de abril y a, al 29. Eh, ¿qué, más, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? aquí está, miren. Para obtener a Ente o Raikou en Pokémon Sun o Moon Van a, o Ultrason o Ultramoon, abren su juego, seleccionan Regalo Misterioso o Mystery Gift, depende de qué lo tengan, idioma lo tengan. Ponen Select Receive Gift, eh, con get, get With Code o Password, y ponen el código que les van a dar. Ya le dan este recibir y van a tener su Pokémon hermosísimo de Entei y Raikou. Es. Este, esto es como siguiendo las celebraciones de... Que cada, de cada mes van, van lanzando Pokémon legendarios. Digo, En marzo fue Regigigas Gigas y Heathran. Para igual Pokémon Son y Moon. Y Ultra Son y Ultra Moon. Y hace dos meses fue este Dialga y Palkia. Este, les recuerdo que todos estos Pokémon legendarios van a ser cada mes hasta noviembre. Y luego,
0: después Entonces, de noviembre, ¿qué pasa?
1: Se Acaba el evento. Y nos anuncian el nuevo Pokémon
0: Ah, okay. ok, Pues ahí ahí están los datos del mundo Pokémon Que no puede faltar la nota Pokémonesca en este bonito podcast Y antes de pasar a lo que es la reseña de la semana Vamos a saludar a Tierra Plana que ahí está en el Mixler eh, Escuchando Oli. ¿no? Y eh, gente desconocida que no se sé crea su usuario Entonces no la que pasar Pero recordarán que que hace un par de años salió un juego que que, que fue gustoso para mucha, para la crítica y para muchas personas. Eh, ¿Pokémon? No, no, no. Bueno, también, perdón. ¿Metal eh, Gear? No, no, no. Otro, otro. Eh, ¿Pokémon Horizon? Zero Dawn? No, ese no, Marquito. No. ¿Zelda? Eh, no, basta. Un título que tenía cierto arte similar a, a lo presentado por Estudio Ghibli. Entonces, eh, y que creo que. Creo lo que vendría siendo ya una franquicia por por el gusto de, de que, que tuvieron en esta nueva IP. Entonces creo que esas es franquicias que vamos a seguir viendo contenido. Y en esta ocasión este Eduardo se puso a, a, a disfrutar de lo que vendría siendo Nino Kuni. Pero su secuela que es The Revenant, The Revenant Kingdom. Así que Eduardo, tú te pusiste a jugar y, y, y ¿qué tal está el juego? Sí.
1: Está, está bonito, te toca el corazón, chuco Ah,
0: listo, muy bien.
1: Este, no, pues como le dices, este, jugamos eh, Nino Kuni 2, eh, The Roman King, la segunda entrega, que se ubica 200 años después de. Ahí me va a corregir, Marquito, porque no me acuerdo si, es, si son 200 años después, o este, de lo que son los eventos de Nino Kuni 1 o Nino Kuni la bruja. De la bruja voladora, sí. la bruja sí, sí. voladora de que, que es como se conoció aquí en Latinoamérica. En primer, el primer juego de Nino Kuni. Este, entonces les digo, tal vez no, bueno, más bien no necesitan jugar Nino Kuni 1, pero pues les va a servir si quieren saber un poco de la historia previa de todo lo que es este, Digno de él y el mundo de, de Nino Kuni. Uh -huh. Este, pero pues ahora sí que, como le dices, creo que el mayor
4: eh,
1: atractivo de este es que. Como le dices, fue, fue, fue no fue desarrollado, sino tuvo ayuda por parte de Estudios Ghibli, hacía grandes rasgos. Eh, porque, bueno, no Estudios Ghibli, porque ya no existe básicamente, pero los parte de las personas que trabajaron en Nino Kuni, the, the, great of the Great Wrath of the White Witch, regresaron para Nino Kuni 2. Uh -huh. Estas mismas que, que participaron en Estudios Ghibli, haciendo la música, haciendo los gráficos y haciendo la historia. Entonces es como que el atractivo principal de Nino Kuni 2. Eh, Nino Kuni II te presenta la historia de Evan. Es un eh, es una mezcla entre humano y gato. Que pues se da en este reino eh, mágico. Uh -huh. Que es el heredero al trono de Tindondel, Previo a que tome... Después de que asesinaron a su padre. O más bien después de que muere su padre. Eh, y justo cuando está tomando el poder, se le va, hay un levantamiento en armas por parte del, del las, de las ratas, de los ratones. Sí, es que sí, son, do sí es que son dos razas en ese reino, en Ding Dong Dale, las ratas y los gatos. Obviamente por su naturaleza no se lleva muy bien que digamos. Entonces hay un levantamiento en armas y Evan es desterrado y obligado a salir. Pero dentro de esto aparece un personaje, personaje extraño que se llama Roland. ...que no les vamos a contar de dónde viene... ...porque es una muy bonita historia... Uh -huh. ...y este Roland básicamente es lo que va a hacer... ...es ser el consultor... ...y el ayudante de, de... Evan para hacer crecer... ...para crear un nuevo reino... ...y unir a todas las naciones... ...este... ...bajo la... ...bajo la subestandarte de paz básicamente... ...entonces este... ...pero así que esta es la premisa de Nino Kuni... ...2 eh, Roland Kingdom... ...este... ...la historia... Honestamente, no eh, creo que la más, la forma más fácil de ponérselo es estar jugando eh, un, en un mundo creado por este pues sí, por Estudios eh, Ghibli. Uh -huh. eh, como les digo, si bien no está involucrado directamente en el desarrollo, tiene varios talentos que son este, animadores, compositores y en la historia que pertenecieron a parte, pertenecieron a Estudios Ghibli y participaron en varias películas. Este, ¿por qué les digo que es como Ponerse en una película de Estudios Ghibli? Porque si Son fanáticos del anime O han visto alguna película de Estudios Ghibli Sabrán que estos te tocan Temas relacionados con el mundo actual De una manera muy Muy Tosca Es que no es este, te lo intentan como pintar Bonito con la animación
0: Ajá,
1: para la hora de que Pero
0: la temática es cruda, ¿no?
1: La temática, ah, es cruda, ándale Digo, o sea, el viaje de Chiquiro trata de la prostitución de niños. Sí, es el viaje de Chiquiro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, trata sobre la prostitución de niños en, en China. Y ya cuando conoces un poco de lo que es de, de que hay detrás de la cultura, te das cuenta como de que... Ah, es que
4: eh,
1: este los, los, los de las máscaras, eh, cuando les ofrecían dinero era por esto, y por eso estaban en las casas de baño, porque eran las prostitutas y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Nino Kuni lo que te hace a través de las pláticas entre los reinos y los reyes, te va eh, poniendo los diferentes problemas que hay en el mundo. O sea, por ejemplo, el principal es esta como eh, racismo, discriminación entre, en Ding Dong Dale, entre la raza de los Grimalkin, que son los gatos, con los, este, con los ratones. Uh -huh. Y entonces te va platicando un poco de cómo se fue el levantamiento en armas, cómo es lo que viene después. Eh, ¿A qué se vio el levantamiento? Y ese es solo en un reino Luego está el otro reino que es este Goldpaw Que es un reino que se basa en la creencia de la madre de la fortuna Y todo lo hace como que al azar Entonces te va platicando un poco de todo lo que es este eh, Los vicios de los juegos de azar eh, que hay detrás de ellos? ¿cómo, es este, ...cómo va carcomiendo a las personas... ...y cómo carcoma el reino básicamente... ...y cómo engañan a su gente... ...y así va reino por reino... ...platicándote un poco de... ...qué hay, qué, qué problema tiene cada uno... No, ...luego llega un reino que es de tecnología... ...y te dice, ah sí, pero es que por ejemplo... ...por intentar obtener un... Una cos, ...un avance tecnológico así... ...que según va a salvar al mundo... Eh, ...terminan destruyendo su reino... ...y terminan... ...esclavizando a su gente solo con el fin de alcanzar eso, okay. y así te va platicando, entonces como que va, te va pintando las cosas como son, no todo con una animación hermosa,
4: eh,
1: además de esto, si bien la historia es este, como es un juego de mundo abierto, puedes ver como toda la historia a, a tu manera, es de estos juegos de mundo abierto, que te la pintan, bueno no te la pintan, te la ponen en una manera que no te pierdas, okay. por ejemplo una de mis quejas, quejas...
0: Este, un poco lineal a pesar de ser mundo abierto,
1: ah, ajá, yo, por ejemplo, una de mis quejas con Far Cry 5 era que, ah, pues sí, ve y date la madre con todo el mundo. Era como que, oh, ok, pero pues es que no... ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Y no, Ni No Kuni si te lo va contando como manera de libro, te va dividiendo la historia por capítulos, te va diciendo ah, mira, ahora lo que tienes que hacer es ir a tal reino. Ah, mira, lo que tienes que hacer es esto. Pero mira, tienes estas misiones secundarias, pero tienes tal otra... Eh, otra misión que te va a dar esto. Tienes tal para mejorar estas cosas. Entonces te va... Dando la posibilidad de jugar todo lo que quieras a la vez que te va contando una historia bien hecha. Uh -huh. Este, además, de. Ya para ir cerrando la historia.
4: Eh,
1: todos los personajes se van ganando de cierta manera tu corazón.
4: Eh,
1: al ir este. Al irte presentando sus casos. Y cómo van salvando cada uno de sus reinos. Uh -huh. eh, eso es lo, lo bonito de este juego. Es que. Eh, los nuevos personajes que vas obteniendo. O tu nuevo equipo que vas armando. Va a ser de cada. un personaje de cada reino. Pues ahora sí que como para mantener ese espíritu de que Evan quiere tener un mundo que esté todo unificado. Y pues el principal ejemplo es que eh, tu, tu equipo es una persona de cada mundo. Y cada uno te va contando su historia, cómo es que su reino cayó, o cómo es que su reino estaba en decaimiento. Y te va platicando un poquito de ellos, un poquito de su historia y qué es lo que lo haces para ayudarlo. Entonces, de estas ciertas acciones que van realizando tanto en su historia como para apoyarte eh, a, a entrar a otros reinos, para apoyar a otros este personajes, te vas ganando así como su corazón y hay varios momentos en el que te quedas como de, no, es que tal cosa no puede estar pasando. No, no te creo que, que que pueda haber, o sea hay, hay historias de amor, traición, todo esto, ¿no?
0: Ok, Entonces, eh, uh -huh. tengo una duda, Digo, ya que estás cerrando lo de la historia oh. antes, antes de que le des cierre, Ahorita tocaste la temática de los personajes y al menos eh, recuerdo que en Nino Kuni 1 eh, los personajes son muy memorables. O sea, sí. En el caso de Nino Kuni 2, que por lo que entiendo como fue los 200 años que pasó eh, de tiempo, obviamente son distintos personajes. Y ahorita que estás tocando ese de que como que te abren el... Creo que hay un que
1: personaje haces, que es el mismo.
0: Ajá.
1: No, lo, no lo sé porque yo no jugué Ni No Kuni 1 Porque es exclusivo de Playstation Entonces yo nunca tuve Playstation hasta la 4 eh, Pero creo que por la historia Si sí hay un personaje que se empalma con la historia anterior
0: okay. eh, Mi duda es ¿Los personajes son entrañables? Porque el que me abran el surtido rico De que doy un personaje cada uno Para que veas las distintas este, perspectivas a nivel historia puede ser interesante, pero no que tenga cierto eh, apego como suele tener este, los juegos de, de, sí. de JRPG. En este caso, eh, ¿sí tienen esa química o, o los sientes sí. como forzados?
1: No, no, sí, cada personaje tiene como que su razón de estar en, el, en este grupo y te la presenta con cuando los conoces y cuando haces ciertas acciones de la historia. Y, este, y la forma en que se van interactuando entre ellos es como complementario, complementar las partes del otro. Entonces, por ejemplo, te digo, eh, Evan es un niño, eh, entonces como iba a ser un joven rey. Y luego te presentan a Roland, que es este personaje adulto que ya tiene como que, que experiencia y entonces lo va apoyando en ciertos aspectos. Y luego está... Ay, ¿Cómo se llama este personaje?
4: Eh, el,
1: este Batu que es el uno de los de, de un rey de una tribu que es la primera que vas a conocer uh -huh. bueno no rey es este líder de una tribu que va a ser el primero en ayudarte es como de, ok, eh, pues yo tengo una tribu de nómadas o de eh, piratas y este y veo en ti como que el fuego y no sé qué y ya te va aparte de que te cariñas con Batu que es eh, personaje de los que puedes jugar te encariñas con su hija y entonces todo el juego va a estar como que dando ahí pequeños Hints a que... La hija de Batu y Evan... Podrían llegar a ser algo más... Uh -huh. Este... Y luego vas conociendo otros personajes... Y no solo son los personajes que se unen a tu partida... Los que te van a... dejar a, Te van a dar un agregado... Sino también los reyes de cada reino... Tienen un... Ahora sí que tienen este... Breakpoint... Este punto en el que se rompen... Y se dan cuenta de todos los errores... Y es como... No, pues es que ya... Ya vi qué es lo que hice mal... Y hay unos que son como... Ok básicamente me voy a sacrificar por arreglar esto. Y otros como, no, pues ya, mátame. O sea, sí, acepto mis errores, deshazte de mí, ¿no? Y es como la plática con todos los personajes en los que te vas, este, encariñando con ellos y vas viendo que tal vez no son tan malos como te los pintan. Y es como, ah, ok, entonces, este, tal vez sí es bueno que lo dejes vivir. Ah, okay. Entonces sí, cada personaje tiene su propio, este, personalidad tiene su propio agregado al al, a la historia y al juego. Ok. Ya. Este bueno, ahora, ahora sí que pasando a como que puntos más directos con Estudios Ghibli. Eh, las gráficas, como tal, eh, tuvieron apoyo de este. de Yosh Yoshiyuki Momose. Que es animador de El viaje de Chihiro. En, y otros personajes por ahí. Este, digo, como tal, Estudios Ghibli no estaban en. No estuvieron participando con Level 5 Que son los este, Los desarrolladores, pero sí varios talentos eh, El juego como tal utiliza Animación muy parecida A, a caricaturesca Bueno, a entre anime y caricatura uh -huh. Este Tal vez como es 3D No la puedas eh, Referir tanto con las películas
4: eh,
1: Originales de De Estudios Ghibli pero, eh, pero como los personajes, el diseño de estos, el diseño de los este de los diferentes países, bueno, de los diferentes reinos te dan mucha mucho feeling de nostalgia, mucho feeling de que ah, esto se parece mucho a tal cosa. Y además tienen mucho este mucho que ver con, como te digo, te trata, además de que te tra te trata por problemas actuales, te da hints de que estos países pueden ser tales. Entonces, por ejemplo, Golpa que es uno de los que te platicaba, que es este el país que se basa en la fortuna, o en los juegos de azar, eh, jala muchas cosas de la cultura china, entonces a la hora de que entras, ves estos, eh, no son castillos, son este, ay, ¿cómo se llaman?
4: Eh, bueno, ves,
1: ves todas estas edificaciones de la cultura china, ves que tienen como que, eh, los sellos de oro, ves los del dragón, ves las, estas lámparas y tal vez como es el primer reino que conoces, digas, ah, pues tal vez se va a basar mucho en ese tipo de cultura. Y es como, ah, no, vamos a, a un reino que es el, el reino del agua, que este, se me fue el nombre, es este de Hidrópolis, y lo ves conociendo y te, y te jala muchos aspectos de, de la cultura perdida Atlantis, que en algún momento conociste, tiene muchos aspectos griegos, entonces va jalando mucho de este de la cultura actual Y mezclándola con versiones de anime
4: okay.
1: Y además de esto, la creación de, de todo el mundo, de todo el mapa A pesar de que se ve gigante eh, Tiene formas de viajar bastante rápidas eh, Los diseños de los personajes eh, con sus disfraces con las eh, Va cambiando dependiendo de qué es lo que quieres eh, Hay un sinfín de armamento Cada uno diseñado de diferente forma entonces sí se ve que le metieron mucho detalle a todo lo que es el equipamiento, eh, todo lo que es las, las armaduras como tal no se ven en el personaje, pero sí tienes los pequeños iconos y cada armadura se ve diferente y va como que acorde a su nombre. Entonces como que todo el nivel, todo lo que le metieron al diseño y al diseño de personajes, diseño de mundo, diseño de ítems, que, creación de mundo es simplemente impresionante y sí lo vas a, vas a ver como que el toque Ghibli que hay ahí.
0: Ok, este pregunta. Eh, yo soy un ignorante de, de, de la temática, pero o sea, sé que es un RPG japonés, pero uh -huh. comúnmente una de las características o, o fuertes que comúnmente uno pregunta en este tipo de títulos es cómo es el tipo de batalla, porque hay veces que son batallas activas, hay veces que son eh, pasivas o una mezcla de los dos, ¿cómo es el, el modo de batallas?
1: Fíjate que este ha sido uno de los puntos que he visto más quejas por parte de los jugadores, pero siento que es como uno de los grandes eh, aciertos que hay eh, por parte de Level 5, que son los desarrolladores de Bandai Namco, porque como tal el estilo de pelea es este, pues es un estilo de pelea, ¿cómo decirlo? En el que tú controlas a tu personaje, tienes ataques fuertes, tienes ataques débiles, tienes magia, tienes ataques largo alcance, uh
4: -huh. pero...
1: Entonces como que, ah, entras, este, te ve un personaje y te va a ir. Una serie de combos. Ajá. Atacas, ah, okay. puedes, sí, pero no está y tienes tan. La posibilidad,
3: tienes la posibilidad de activar los ataques mágicos. Uh -huh. sí, o sí, cuando sí. reúnes a tu grupo de secuaces, que no me acuerdo cómo se llaman, los, los, los guildies. De, ajá, los de la naturaleza. Y ya te apoyas con ellos para hacer ataques más fuertes.
1: Sí. Sí, como les dice Marquito, tiene mucho parte de combos y de magia. Este, pero ahora sí te iba a decir lo que la mayor queja es que dicen que es un combate muy sencillo o muy casual. Este, ¿por qué? Porque puedes simplemente entrar y spamear eh, el botón X o Y, que es el de ataque, y con la ayuda de los demás personajes vas a terminar venciendo hasta el je mayor jefe. Eh, pues los jefes especiales sí requieren como diferentes mecánicas. Pero básicamente, si sí, todas las peleas puede que sean, se sientan muy simples. Por el simple hecho de que nada más es ir y atacar, no, hay muchas veces en las que no requieren ni siquiera utilizar magia o de hildes ahorita te platico los que son los Hildes, pero este, sí a mi parecer, eh, desde mi parecer uh -huh. eh, es un gran acierto que no sea tan complicado, ¿por qué? porque este, si fuera más complicado tal vez no te daría el, la satisfacción o no te daría como el tiempo de observar todo lo que es este Nino Kuni 2 en un gran en un gran aspecto y no tendrías tal acercamiento con todo el mundo como te decía, el principal punto de venta De este juego, eh, además de la historia De todo eso, es que estudios Bueno, no estudios Ghibli, pero parte de estudios Ghibli tuvo, Participó En el desarrollo Entonces, por lo tanto, más jugadores Van a querer acercarse a este juego ¿Qué pasa si se encuentran con un RPG Al estilo Dark Souls? Que no van a poder apreciar como tal el juego Entonces, por eso siento que te, a, a, eh, Que la fácil Del combate, la facilidad del combate es un gran acierto, básicamente entras a un combate y a los 30 segundos ya terminaste, pero pues, si quieres, así que un mayor desafío, si eres de los jugadores que prefieren algo más difícil, eh, hay enemigos especiales que este que tienen mayor barras de vida, mayor ataque, una, son de mayor tamaño, tienen mayor dificultad, y además están las peleas con los jefes, que como te digo ya tienen mecánicas eh, un poco más profundas, que implican este el uso de los Higgledies, que estos Higgledies es un es un este elemento que apareció en este primer, en este juego, no venía en el Nino uno 1, que son como básicamente son el elementos de la naturaleza,
4: eh, ¿cómo se llama?
1: que pues, eh, se materializan, o sea, si sí, son como las ninfas que son así como ah, pues es que las ninfas eran como el, el espíritu del aire o el espíritu del agua,
4: eh,
1: en un hombre, bueno, en no una mujer este así Básicamente es esto Los Hieldies son pequeños
4: eh,
1: Cositas pequeñas Super cute Que este Que son Las materializaciones de los elementos Y estos te van a ayudar de diferentes formas de, Utilizando magia Tanto como pueden meter este Pueden hacer que tus ataques tengan cierto Elemento O tus ataques mágicos eh, Tengan eh, Cierto ataque extra o sea, por ejemplo, si haces un ataque de contraespada mágico, que comúnmente es eh, simplemente el ataque de la espada, cuando llegas a cierto nivel, eh, con esa espada, ahorita te explico, eh, va a ser como un ataque con fuego la espada, porque los Higgledys les dan el ataque de los fuego. Además de esto, como son participantes directamente en la batalla, van a estar atacando a los enemigos directamente, y ahí vas a poder llegar y como decirle, ah, tal Higgledie tiene la habilidad de poner un cañón, entonces vas con el Higgledy cuando te pide que actives su habilidad, le aprietas X y aparece un cañón. Ah, tal otro aparece un este un guerrero. Entonces aparece el guerrero. Ah, tal otro simplemente te va a curar. O tal otro va a darte que tus armas hagan daño de agua o de fuego o de aire. Entonces tienen participación más directa en la batalla. Y además se ven super cute. Okay. Este, ya dentro de todo esto de lo que cómo se juega Nino Kuni entra el aspecto del RPG o de eh, pues, o JRPG, uh -huh. que este que desde mi punto de, de vista, eh, Level 5 hizo un gran trabajo, porque es uno de los RPGs más profundos, a la vez profundos y simples, eh, que he visto y que le da a los jugadores una infinidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque como tal, cuando subes de nivel, no, no es como de, ah, desbloquea tal habilidad, ah, desbloquea tal, este ya tienes más vida, o tienes más ataque, este, o selecciona una de estas, ¿no? Ten puntos de habilidad para gastar, eh, no lo hace directamente, si bien sí creces con cada subida de nivel, tienes dos elementos muy, es este, el Tactic Tweaker, que es una tableta que te deja invertir puntos de habilidades cuando subes, para obtener mejoras este de acuerdo a, por ejemplo, elementos, o de acuerdo a ataques. Lo interesante es que estas mejoras no son permanentes. Como le dice su nombre, Tactic Tweaker, es ticker de que puedes estarlo cambiando, eh, hay, se, se divide en cuatro partes y, por ejemplo, eh, la primera es... Ah, hay, tales, hay seis tipos de enemigos. Eh, puedes invertir tus puntos para ver hacia qué enemigo quieres hacerle más daño. Entonces, en la primera barra está... El enemigo de que es el fuerte Bueno, el que es como eh, Más bien el que es No es fuerte El que tiene un cuerpo fuerte O resistente contra los que son como de gel Entonces tienes que se sele puedes seleccionar como de hacia qué lugar quieres mover la barra A Quién quieres hacerle más daño Y así con todos los diferentes enemigos Y entonces pon tú que toda la historia la juegas con que Ah, quiero hacer más Yo la tengo por ejemplo Ah, quiero hacer más fuerte Más fuerte contra los enemigos que son de Eterios Bueno, el chiste es que no tienen cuerpo Ajá. Este, contra las hadas Y contra los dragones Pero de repente llego con un jefe Y me mata, y digo, ah ok Pero es que ese jefe era un este Era de fuerza bruta Que es contrario a las hadas Ajá. Ah, entonces agarro Y cambio mis puntos de mejora en, en las hadas y los cambio hacia las fuerzas Contra los de fuerza bruta Solo para este jefe
0: ah, okay. Y entonces ahora
1: voy a tener un, una mejora que puedo ir cambiando.
0: Eso quiere decir, digamos que, que gano puntos de habilidad, pero los puedo adecuar conforme a, sí. al enemigo, haciéndolo. Con, los, puedes ser, ajá, los
1: puedes mover en todo táctico. el mundo, todo el tiempo que quieras. Ajá. Okay. Además de eso, tienes como de ah quiero que cada pelea me dé más dinero o más experiencia o más oh. elementos raros o más armaduras raras. Okay. Ah quiero que ser más resistente a, a tales ataques elementales o a tales efectos. O sea, tiene como que Está muy balanceado porque te digo eh, no, no no ves un punto en el que sientas que estás perdiendo como tal pero sí estás ganando contra otro. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, el otro es eh, ataques elementales contra estatus. Hay que ser más resistente a fuego o contra que me hagan contra que me atonten. Uh -huh. Entonces, puedes ir haciendo esos cambios.
0: Okay. Eh, pregunta. Eh, Respuesta. Yo eh, porque yo estoy viendo ciertas noticias, también algo que destacó creo que es como cierto eh, metajuego, por así decirlo, dentro del juego, eh, en donde puedes crear eh, tu, tu reino, según yo, Digo, si estoy diciendo mentiras, me, me correges pero creo mm. que, que puedes crear en Nino Kuni 2 este, tu propio reino, entonces creo que por ese lado como que se separa un poquito del ámbito de RPG, ¿Pero sí existe ese, ese creador de reinos o no, ¿O, o, o no lo disfrutaste?
1: Este, no, como te decía, el juego tiene mucho RPG, muchos aspectos de RPG de diferentes formas. Uh -huh. eh, ¿Qué es esto? Que como le dices, hay un aspecto aparte, un metajuego, como le dices, de que creas tu reino.
4: Eh,
1: y a, hay otro metajuego que es como... Bueno, un tanto metajuego porque sí, de cierta manera se mete en la historia. De que controlas tus fuerzas armadas. Okay. este Como tal, siento que el del reino le falta mejorar. O sea, está muy bien como está ahorita. Pero, por ejemplo, yo la única manera en la que logré completarlo. Eh, a la vez de que iba completando la historia. Era de que lo dejaba en idle el juego. Uh -huh. O sea, me ponía a hacer unas cosas y dejaba el juego prendido. ¿Por qué? Porque necesitaba oro. Y era como, ah, voy a dejar el reino prendido para que... ...siga creando oro y ya este lo invierta... Uh -huh. ...este... ...eso lo hice yo... Okay. ...pero como tal pues... Eh, ...no sé si completando... ...si son... ...si hay gente que prefiera... Eh, ...meterse en todo el mundo... ...tal vez de ese aspecto sí pueda... ...hacerlo más fácil... Eh, ...qué pasa con el reino... ...el reino este... ...tienes que... ...conseguir oro... ...para crear edificios... ...para conseguir este... Eh, ...nuevas... ...para crear edificios... ...para conseguir nuevas como mejoras... ...en algún caso... Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el edificio de la tienda, el edificio de la cocina, el edificio de las que crea armas y armaduras? Los vas mejorando y aparte vas a tener tus, este, tus súbditos. Estos súbditos, como vienen de diferentes reinos, en la mayoría de los casos, eh, ya tienen como habilidades aprendidas y te dicen, ah yo soy bueno en creación de armas, ah yo soy bueno en cocina, ah, yo soy bueno en tal. Y estos los vas a utilizar para realizar investigaciones en los edificios y Cómo mejorar la creación de cosas. este eh, Ejemplo. Tu edificio de las armas. Va, vas a tener que irlo subiendo de nivel. Y vas a tener que ir investigando diferentes creaciones de armas. Para ir mejorando. Eh, mejorando
4: las.
1: Mejorando la creación de tipos de armas. Entonces por ejemplo. empiezas el, Tus primeras armas son de nivel. Eh, hacen 10 de daño. Ajá. Pero ya cuando vas a mitad de juego. Y ya hiciste investigaciones. Ya hacen de daño a las nuevas armas eh, el único problema es que estas investigaciones te piden ya más adelante te llegan a pedir este, súbditos con con cosas muy espe con habilidades específicas y es como, ah, es que solo hay uno en todo el reino, bueno, en todo el juego con ese, con esa habilidad y es como, fuck, de aquí a que lo encuentro eh, por ejemplo, a mí me pasó que yo me la pasé buscando un súbdito porque ya quería subir de nivel y era como, es que no lo encuentro eh, ya dije, ah, pues ya, X voy a seguir jugando la historia jugué una misión de la historia y fue como ah, ya te desbloqueamos 20 súbditos y es como, ah, ok haz estas otras 20 misiones secundarias para conseguirlos uh -huh. y entonces era como, ah, ok, pude haber sabido eso mucho antes o, o sientes que el reino debía de mejorar antes de lo que la historia lo hace uh -huh. entonces siento que es como que es muy buena mecánica pero tiene como mejor mejoras que podría meter ahí.
0: ok, Ahora ya, ya hay que ir cerrando lo que es la, la reseña así que últimas este, opiniones y si lo recomiendas para que lo compren o no lo compren. ¿o?
1: Eh, sí. Bueno si tienen PlayStation 4 eh, si sí es un must have porque PlayStation 4 PC porque es este exclusivo uh -huh. de estas consolas. Uh -huh. Entonces este, digo si son amantes de lo que es Nino Kuni bueno Nino Kuni de Studios Ghibli ...o del anime como tal... Eh, ...no necesariamente les tienen que gustar los RPG... ...porque como le digo... ...es un juego muy casual para...
4: Eh, muy
1: ...para bien. los jugadores... ...muy accesible... Eh, ...te explica muy bien las mecánicas... ...te dice cómo se juega... Eh, ...las peleas son fáciles... No, ...no hay muchas... ...muchas este... ...momentos en el que sientas que se, se vuelve complicado... Eh, ...subir de nivel es muy lineal... Conforme vayas completando misiones, va a ir subiendo. Entonces, es un juego muy, muy, muy amigable con todo tipo de jugadores. Y honestamente, siento que, eh, por simplemente por la historia y por del juego, por las horas de tiempo que te va a dar, eh, es un must-have para todos. Sí, es un juegazo, tiene grandes gráficas, un este, soundtrack increíble, que también ahí estuvo Nino Kuni. Digo, Nino Kuni. Esto es Ghibli. Ajá. Este. El, el que hizo la música para princesa, la princesa Mononoke, Joe este, Hisashi, fue el que, el director de de lo que es este, No 2, entonces, pueden como que irse dando una idea de que, qué hay detrás de tales cosas, ¿no? Entonces, este digo, él estuvo a cargo de princesa Mononoke, eh, Spirited Away, el castillo vagabundo, todas estas, todas estas películas que recuerdan como por, por grandes Canciones, uh -huh. luego a las gráficas, lo, todo, es una gran mezcla de muchas cosas que hace un juego fenomenal.
0: Ok, pues me, me lo vendiste, digo, lástima que no tengo play, pero si no, sí lo compraba.
1: eh cómprenlo,
0: cómprenlo. Es, o PC. Sí. Pero pues ahí está, ahí está la reseña de, del título de Nino Kuli 2. Eh, eh, si no mal recuerdo, los trae Bandai, ¿no? Sí, bueno.
1: ¿Band eh, sí. Band eh, Bandai Namco. ...es el distribuidor y el desarrollador es... ...bueno, distribuidor y... ...editor... Uh -huh. ...y el desarrollador es level 5... ...si no me equivoco...
0: Okay. Pues ...ahí tienen el dato... ...vayan a, a comprarlo en sus tiendas digitales... ...o en físico... Eh, ...favorito para que lo tengan en sus bonitas manos... ...y pues pasando ya... ...a lo que es el bonito tema random... Eh, ...como sabrán... ...hay ciertas festividades que se, que se festejan... ...año con año... Y una tradición allá en Gringolandia es este el celebrar el April Fool. ¿Qué es el April Fool? Es como el Día de los Inocentes acá en México. Y se celebra en una bonita fecha que es el 1 de abril. Y como siempre es una gran tradición que, que se hagan eh, anuncios jocosos, eh, notas falsas. Y, y curiosamente casi siempre nada más aplica en el ámbito de de tecnología y videojuegos, más que nada de videojuegos, y es una tradición que pasa año con año. Y, y más allá de que sea la noticia troll de que ah, me engañaron, ¿Por qué? ¿por qué juegan con mis sentimientos? ¿Por qué son así? porque son así? Como le meten mucho valor, eh, porque es, son campañas ya de marketing, de marca, este, lo que generan con, con el April Fool, y ya le dieron el giro y no es tanto para, ah, los voy a trollear sino, ah, ¿sabes qué? De cierta forma voy a anunciar mi producto Pero de una forma bastante eh, Jocosa Y pues vale la pena Recapitular qué, qué bromas salieron en este En este año que si sí hay cosas eh, Como sueños guajiros, como, como Lo que siempre había soñado pero no se va a Materializar o, o cosas interesantes que, que uno nunca sabe pero igual Puede salir, han salido juegos Y, y cosas de, de April Fool's Entonces pues vamos a ver a comentar este, una que otra. Digo, yo voy a empezar con con una que, que me dio nostalgia y risa, que tal vez, digo, no sé si le tocó aquí a, al staff, que es bastante joven, eh, que existía un programa que era de videos graciosos de eh, en Estados Unidos y en México se hizo, creo que... Ay, ¿cómo se llamaba? El... Ay, no me acuerdo. Bueno, yo lo
3: conozco. ¿Sopa como... de videos?
0: Creo que sí se llamaba así. ¿No te acuerdas? ¿Videos te graciosos? No. Bueno, can... bueno, yo lo ubicaba como cámara, pero... Pero el chiste es que en hace muchos, muchos años, eh, este tipo de programas pegaba mucho. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que Que la gente de GateSpot, que también se une a a esto de los de, de las me, eh, prácticas de Epic Fools hizo un video recopilatorio como de las cosas jocosas que puede hacer en el mundo de, de Hirul en, en el título de Zelda Breath of Wild pero con una edición y una temática muy similar a, a los videos más graciosos entonces si alguno de ustedes ya tiene ya se anda cargando sus años y recuerda este tipo de programas eh, sabrán que, que eran muy graciosos y tiene toda la edición eh, digo ahí publicaron un video para que lo chequen entonces tiene todos esos toques graciosos que, que tenían esos videos y con una edición así bien ochentera bien viejita entonces pues es un plus que me gustó que me recordó a, a cuando era joven así que ay, no me acordaba que existían este, esos esos videos
2: una lágrima recorre a tu mejilla.
0: Exacto. Y ese fue uno de los episodes que, que más me agradó. Pero no sé si ustedes, ¿qué otros hayan checado? Que me pueden comentar.
2: Yo chequeé uno este de parte de Razer, esta marca tecnológica que tiene bastantes este gadgets y dispositivos este para PC, sobre todo. Lanzaron una bebida energética conocida como Proyecto Venom. En Vitos. la que literalmente. Ah, bebidos. En la que. Tú la bebes y te conviertes en lo mejor de lo mejor para jugar videojuegos. O sea, el rendimiento de presionar algún botón, de darle clic en el ratón, de presionar las teclas en el teclado, normalmente eso desgasta a los jugadores, pero con esta bebida energética literalmente te conviertes en el juego y vives la experiencia a un nivel superior, pero es peligroso porque si bebes más de la dosis necesaria para poder jugar y rendir, pues te vuelves un monstruo. Y empiezas a cambiar de colores como, como los teclados y como los este, accesorios de, de PC. Empiezas a cambiar de colores y te vuelves translúcido y así bien. Te vuelves místico, uno con la Matrix casi. Eso me gustó. Sí.
1: Cabe de destacar que es como Ajá. continuación de la broma de hace creo que dos o tres años. Uh -huh. Que fue cuando anunciaron el Project Venom. Ajá. Es, porque creo que la del año pasado fue la copa de RGB que terminaron vendiendo, que fue lo peor. No es cierto, el año pasado fueron la... No, sí, sí, sí. fue la copa de risa Y el antepasado creo que fue la Project Venom. Y este año fue como la versión 2 remasterizada y mejorada.
0: Ok. ¿Y Digo, Recuerden que estas noticias eh, son ficticias, son de risa para que no vayan a decir... Ah, es que los de risa me dijeron que, que tomando esta bebida ya me puedo poner loco y... Y no, 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 no. No, no, no. no, no. no, no. Recuerden, Recuerden que
2: no existe... Hiciste. Y si alguien se las quiere vender, chicos, díganle que no.
0: Y ojo, mucho. <coughs> y ya me acordé de qué programa de los ochentas era que me refería, que era Camarín Infraganti, con Oscar Cadena, pero yo creo que todavía ni nacía. Eduardo, ¿cuántos años tienes, Eduardo? ¿Pintio? ¿El
1: 96? No, pues es del
0: 98. Uy, no. Uy, no. No.
1: ¿Sí? No, no.
0: Sí, no, no, no. No, no te toca. Pero sí, ese era es el... el, el el, el programa que no recordaba que existía Pero, pero gracias a La Prisful, también. Y en otro eh, eh, Situación jocosa de Full, eh, Si ustedes Son amantes de títulos como Pokémon Go En donde van caminando Por, por las aceras Y, y atrapan <risa> animalitos y demás Pues pueden estar felices Porque en esta noticia ficticia Por parte de Square Enix Es que lanzaría lo que es Final Fantasy 14 Online Go, así es, entonces en esta eh, aplicación ficticia puedes ir recorriendo las las calles de tu ciudad favorita y porque lo que descubrieron los desarrolladores es que no puedes dejar de vivir esta pasión por, por sacar recursos en tu juego favorito, entonces ¿qué mejor manera que sacarlos caminando, entonces la mecánica es muy similar a Pokémon Go, en donde llegas a un punto. Y puedes picar piedra. Puedes talar árboles. E inclusive ir... Y te de...
1: venden un selfie stick.
0: Exacto. Bueno, un y...
1: palo. Ay, ¿Qué es este?
0: Sí, es un selfie stick, ¿no?
1: Sí, pero le ponen un nombre extraño.
0: Pero, como sabrán, en este tipo de juegos. Pues el, el success rate. O el, el porcentaje de que logres obtener un recurso. No es de 100%. Puedes adquirir este selfie stick que... Comenta el buen Eduardo Entonces se lo pones en tu teléfono Y puedes pegarle a las piedras de verdad Y talar eh, árboles de verdad O inclusive echarlo al agua y Como si fuera caña de pescar y, y así te, sí obtendrás los recursos Así que creo que es la aplicación Que todos hubiéramos deseado Ah, verdad no <risa> sí,
1: sí, sí. Para que salgan y pongan a mirarse
0: Ándale, pero bueno Ejercitarse Pero eso sí, hay que aplaudir el lado creativo De, de todas estas noticias
1: Uh -huh. y, y siguiendo con ese tema de Pokémon Go, Ajá. los chicos de Niantic actualizaron la aplicación el día anterior, creo, este, de manera que todos los Pokémon estaban en su versión 8 bits.
0: Ah, pero eso, padre, fue como... eso? Ojalá que se quede para siempre.
1: No, regresó lo al 10 ah, <ríe> ah, Solo fue ese día en el que todos los Pokémon tenían su versión 8 bits, que pues recordarán de juegos de Game Boy, nada más que con colorcitos. Uh -huh este no ibas capturando las versiones 8 bits de tus Pokémon
0: Fíjate que mm. si vendieran eso como DLC, sí lo compraba <risa> la, la, la verdad, porque sí lo vi dije ¡Ah, está hermoso! Pero, qué triste que no, que, que no se quedó Y mientras ustedes eh, me cuentan ¿Qué otra eh, broma de April Fool ha vivido? Yo les contaré una de, de, de un juego que sí lo creo posible de Capcom Porque de Capcom le creo todo eh, ustedes son fanáticos de Mega Man Y han disfrutado de juegos como Mega Man Mega Man X y Mega Man Legends Y Mega Man, pónganle el nombre que quieran Creo que Todos han querido disfrutar De una nueva faceta de Mega Man Que es eh, Un juego Enfocado a, en el género De, de citas Ah,
1: el de citas
0: Y entonces sí. tú eres un nuevo robot que llega Al colegio de robots y quieres conocer amigos y ligar y demás Entonces en este nuevo colegio eh, Te encontrarás a viejos conocidos Como Guzmán, como Gemini Y otros más que, que, que están En el, en el folclore de, Del ámbito de Mega Man Entonces puedes ligar y tomar decisiones Y ser el chico más popular Y ligar robots Porque es lo que todos uno quisiera en un juego de Mega Man Es lo único que le falta a Mega Man oh, jovencitas. Y esa estaría padre, si sí, me gustaría que saliera
2: <risa> para no sentirnos tan solitos
0: Exacto <coughs> Bueno,
2: de, también de parte de PlayStation este, Me parece que esto fue de PlayStation Asia Ya para todos los fanáticos como yo Esto fue un sueño hecho realidad Si te gusta jugar en las consolas Pero la gente se queja muchísimo de que no convives con ellos Pues ya tenemos la solución Porque hay un juego de mesa de PlayStation las especificaciones son simples, puedes conseguir tus propios trofeos Jugar hasta con cuatro personas sin conexión y utiliza muchísimos dados Y así, simplemente, eh, de hecho mostraron también un arte de, de cómo sería esto eh, Las fichitas eh, para, los, para las personas que jueguen son controles de Playstation de diferentes colores Tiene igual otras fichitas con las cuales se pueden hacer um, cosas, pero igual no está muy especificado también tiene tarjetitas con el logotipo de PlayStation, pero tampoco dice exactamente para qué es. Entonces, es un excelente juego de mesa. Y sí. ya. <ríe> y ya. Sí,
0: porque siempre quisimos tener un juego de mesa de PlayStation.
2: Claro, no. digo, si ya tenemos The Dark Souls, The Bloodborne. ¿Por qué no uno de PlayStation? Porque pues, pues yo lo, ¿no? Andale, exacto. No, ok, no. <ríe> ok, no.
1: Nos quedamos nadie con el nadie que... dijo nunca. Andale. Y no Y Nos quedamos con nuestro este, Monopoly Gamer Andale.
2: Monopoly Gamer, edición Mario Kart Mario Kartitas
0: sí. Eso es lo sí, es que no eh, Mil, mil versiones ya de Monopoly Yo no puedo tener las
1: nuevas, mm -hmm. No puedo Si sí ¿sí puedes, yo tengo mi, puede? versión Pokemon, mi versión de Pokémon Mi versión de Legend of Zelda y mi versión de Gamer
2: si
0: ¿En serio?
1: sí no <risa> Están igual ¿eh? <risa> Pero se ven no. muy bonitos.
0: Está bien bonitos eso. eso fue honesto y en otras noticias ficticias de Deadpool eh, si ustedes son fanáticos del juego de Civilization y lo han disfrutado en, en, en computadora y en consolas y, y no pueden dejar eh, ni siquiera en el celular de disfrutar este título un buen título que es este Civilization pues el anuncio ficticio de Aspir Media es que de tener Civilization en lo que vendría siendo eh, celulares, puedes ir más allá. ¿Y cómo irías más allá? Teniéndole en tu, en tu smartwatch. ¿sí? recuerdan esos relojes que son mágicos y que eh, no son tan prácticos, pero pero la gente que lo quiere, pues ahí puedes jugar Civilization en una pantallita hiper chiquita. En donde no, no, no te acaba el dedo para poner todas las indicaciones, pero. Pero es algo que todos hubieran querido. Ah, ¿verdad? Me siento. Entonces, ahí está. También otra noticia: Un civilization del tamaño de tu muñeca. Sí, por favor. Sí, por favor. No. No sé si ustedes recuerden de otro.
1: Este, sí, sí, sí. La broma que más me dio es este de Corsair. Que lanzó en Titi un video con el hashtag GPU Rescue Diciendo, este, cada año miles de, de tarjetas de gráficas eh, son utilizadas para minar y las abusan de ellas. Y este no es su, su hábitat natural. Dona para que podamos salvar estas tarjetas y regresen a manos de un jugador y puedan jugar con ellas. Que no sé qué. Pero así Super Sad el, el, el este, el video. Qué triste. Y es, es, está bien chistoso.
0: Digo, qué triste porque, digo, esto... Ahora sí, aprovechando todo el caos que ha pasado con, con la criptomanía. Entonces, ahora sí
1: que. Entonces... Sí, chavos, no hagan eso. Exacto, es No, 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 no minen con bueno, ellas.
4: Bueno, les daré un dato. A, aprovechando de las GPUs, ahorita ya están empezando a bajar de precio porque los
1: computadores. ¿Es de April los... Fools? No. Eh, no, no. No, entonces no.
0: Digamos no con las bromas de April Fools. No, 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 Confundas, eso lo hubieras dicho hace rato. Muy mal.
1: Sí, no, Bueno. Solo les quería decir listo. que las Choco. GPUs ya están bajando, por Choco. ¿Te gustan los Battle Royale? Claro, claro, me gusta. ¿Como, como PUBG y Fortnite?
0: Sí, además todos sí, los sí. juegos deberían que irse para, 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 para los Battle Royale.
1: ¿Te, ¿Te gusta Halo?
0: ¡Claro! También me gusta Halo. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de Halo? ¿Qué? Que no es un Battle Royale. Ojalá que pudieran ser los dos juegos.
1: <ríe> pues, pues sí, pues sí va a ser un Battle Royale.
0: ¿Sí? ¿Cómo crees?
1: Porque en, en, el, en el Reddit oficial de Halo... Eh, un moderador agarró y publicó: Halo va a crear este. El videojuego Battle Range Ordinance, Yield Assault and Local Engagements. O sea, si en otra palabra, Battle Royale, por sus siglas. <ríe> y este. Yeah. Es, una, es una versión de Halo que va a ser desarrollada por Triple T Que va a tener su Spartan Pass, obviamente, para que tengas más experiencia y ganes mejores paquetes de rec. Y obtengas así este bailecitos y todo. Y, pues, ¿qué más quisiéramos que llegara a Battle Royale? Pero, pero no, es una broma de un moderador de red. Bueno. Ya todos en todas las partes del mundo se la estaban creyendo, por Pokémon. Me... No,
4: recuerden no, 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 que en de Estados de
1: que Unidos es, este... Es <risa> en Fools, entonces es una broma de ellos. De hecho, hablando,
2: hablando de Fortnite, de hecho sí se lanzó el mismo día un skin de conejo colorido para que pudieras utilizarlo en el modo Battle Royale. Y así pero sí, ya
1: estaba, ¿no? ¿El de paso lo...
2: Como que le hicieron conmemorar un poquito más Sí ah, okay. estaba, pero como que les gustó muchísimo la idea Y es así de, bueno, ya puedes jugar con tu skin de conejo gigantesco así Ese como el, no
3: se llamaba el... Bad Bunny no. Ah,
2: Bad Bunny <coughs> La verdad no estoy muy seguro no Hace mucho que dejé de jugar Fortnite Por mi estado emocional, este, correcto
1: Demasiado rage en este juego
2: <risas> mm, Algo así Aunque tal Yo, vez te... he intentado descargarlo otra vez
1: yo tengo uno que, que le gustaría mucho a, a este Marquito y a mí. Porque, Marquito, ¿Qué, qué, qué? ¿te gusta jugar Tekken?
3: Tekken, pues más o menos, nomás porque entreviste <risa> al que lo hizo y pues me trató bien, me enseñó sus máscaras de luchador. A
1: <risa> este, este, ay, ¿cómo se llama este Katsuhiro Jarada? Sí, sí, de hecho sí vi su broma, y me la mandó Entonces... a, mi, a mi Twitter por DM. <risa> pues resulta que este la página oficial, de, bueno, el Twitter oficial de Project Eve, que sigo sin entender que es Project Eve, creo que es como una película o algo así, o, un, o algo de Pokémon, publicó que Eevee, este, el Pokémon zorro, o perro, no me acuerdo qué es, creo que Eevee todavía es un perro, las evoluciones ya son gatos, sí, no, no pregunten. Okay. Este Eevee, <ríe> Eevee se iba a unir al roster de Tekken 7 y publica en la foto de este de este Akabushi, creo que es, este peleando con Eevee, con, pero con la versión de peluche de Eevee, es como de no por Dios. La, o sea, no es como de que te creas la broma, pero es graciosa por lo que hicieron. Y todavía este este Jarada agarra y publica, sí, sí, este Eevee va a llegar, miren, y está ahí. Una imagen de él peleando Entonces como de Ok <ríe> No sé por qué querría ahí bien Tekken 7 Pero que okay. Cabe destacar que Bandai Namco también es el desarrollador De Pokémon Tournament Y creo que Harada también es el Director de Pokémon Tournament o no sí. Eso yo no me acuerdo Este sí, De Pokémon Tournament entonces Podríamos ver a Pokémon peleando con Tekken Quién sabe día, algún día En los sueños guajiros pero sí, estuvo muy. Fue, fue de esas bombas que no, no caes en ellas, pero son graciosas nada más por eso. Porque sí. Ah,
0: muy bien. Tío, y y regresando al mundo de Fortnite que están to tocando hace rato, el eh, este, la Fools, eh, dentro del juego, eh, modificaron las estadísticas de dos ítems que, que están presentes: uno fue de Boogie Bomb, que que es un ítem que hace que los jugadores puedan bailar entonces alteraron las, las mecánicas para que estos pudieran saltar demasiado y también lo <ríe> que es una granada de impulso que comúnmente lo que hace es ah, para sí. a, a los oponentes entonces lamentaba si los empujaba gravitacionalmente así salían volando pero iba a ser como Apple dentro del juego de Fortnite pero Eduardo ¿Te gusta los Battle Royale? ¿Otra vez? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Y sí. te gusta un juego que se llama Path of Exile? No lo conozco. Bueno, es un juego como de cartas, creo. No, es RPG, ah, creo, no sé. Entonces sí, sí. Pues también ellos anunciaron, subiéndose al, al tren del mame de, de Battle Royale, que también iban a tener una versión de Battle Royale. Entonces, ¿siempre soñaron con, con tener más Battle Royales? pues ahora sí que todos están subiendo eh, ficticiamente ahorita a, 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 este, a este nuevo género, que, que digo, ahorita suena como broma, pero muchos estudios de, de lo puesto que se están pensando cómo hacer su juego, o un nuevo juego con estas mecánicas. Y como marco de referencia, recuerden escuchar el podcast de hace como dos o tres podcasts pasados, hablamos de esta temática. O cuatro podcasts, no me acuerdo. O cinco podcasts. O seis podcasts. <risa> y Pero sí, sí, sí ¿Qué otros? ¿Qué otros? Ya yes, se este, claro.
1: La de Far Cry
0: ¿Qué, ¿Qué pasó en Far Cry?
1: Lanzaron un tráiler De Far Cry 5 Los de Ubisoft Con este como, pues, como sabrán De Far Cry 5 Como que el atractivo principal Es este Boomer Ajá. El perrito Entonces lanzaron un tráiler Con un jugador así Este acariciando a Boomer En el juego Y jugando con él Y al lado de él Su perro en la vida real Con cara de porque me cambias por este Boomer? No lo hagas. Y este, y entonces dice... Y me hizo como, ah, para que juegues con tu perro en la vida real... Como si fuera Boomer... Ten un juguete chilla, eh, chillón de este... De un rifle ARC. Para que lo avientes y te lo traiga Y sientas que Boomer te está trayendo tus armas. Y entonces ya saca el juguetito... Y juega con el perrito como si fuera Boomer. Está bien chistoso. Está bien bonito y chistoso. Entonces... Compren sus, sus armas para que jueguen con sus perritos.
3: Claro, entonces. Los videos de Dogo siempre son
1: bonitos. ¿mandé? Le puedes decir bonito chistoso. Wow. Pero sí, esa fue la broma de, de Ubisoft.
0: Ok. ¿Ahí tienen alguna otra broma? Okay. Si no, para, para ir este, comentando otras cosillas de, sobre el Epipool, yo más que nada, quiero hacerle las preguntas a ustedes. Porque eh, digo, ahorita en estos años eh, las bromas son muy creativas, son bastante divertidas, pero hace como, ¿qué será? 5 a 10 años para atrás, eh, las bromas eran más eh, en el sentido que sí te engañaban. Eh,
3: Así sí, como que más elaboradas.
0: Más elaboradas en el sentido que sí sonaban como algo real. Ahorita es, eh, de entrada ya lo ves ficticio y lo ves chistoso. Así que, ah, ahí y ah, ya te ríes. Pero eh, hace como 10 años Sí me acuerdo que eran Como que jugaban con tus Con tus sentimientos Entonces no sé si ustedes alguna vez cayeron Con estas eh, notas ficticias Que salieron Años, años atrás O ustedes siempre fueron eh, eh, así que De ojo crítico y nunca cayeron
1: Yo tengo una broma en la que podemos Estar cayendo todos pero no sabemos si es real o no
0: ¿Cuál?
2: ¿Cuál?
1: La de los huevos de Spyro
2: Mmm, cierto. ¿No lo vieron? ¿Cuál, cuál? Sí, lo acabo de ver ahorita. De
1: el, hecho. el primero de abril, este uno de los eh, editores de IGN, Estados Unidos, subió una foto con un huevo morado y una cuenta de... ¿Qué es este? Bob McFarlane, no me acuerdo cómo se llama, que es de arroba Spyro the Dragon, y pone a algo así de algo está pasando, o algo es algo, esto, algo va a pasar, y todo es como de... ¿Esta es una broma de April Food? Y el güey de Agen como de, no, que no sé qué, que no es una broma, es este, es real y ahí está el Twitter y todo, algo va a pasar, ¿no? Uh -huh. Este, se los juro que llegó el paquete así misteriosamente a mí, y entonces como de, pero es el único huevo morado que ha aparecido. Y luego subieron una foto en la cuenta de Spyro de dragon en la nueva, uh -huh. una foto de este de Crash Bandicoot jugando algo, y en el reflejo de los, de los ojos se ve que está jugando Spyro, uh -huh. y luego según creo que ya apareció otro huevo morado y es como de... ¡Dios santo! ¿Qué está pasando? Pero nadie ha dicho si es verdad o no.
0: Yo digo que. Entonces, es, estoy en, que si no sabemos si es. Que, digo, al menos eh, si no mal recuerdo, eh, esa foto que comentas de Crash jugando este, Spyro ya salió hasta el 4 de abril. Entonces, digo, sería una. Oye, broma, podría ser una
1: broma muy larga.
0: A largo alcance y ojalá que no. Y creo que muchos andan esperando a... Eh, al menos un remaster, una remasterización de Spyro, guaco.
1: Sí. Según Está ya bien. estaba como que en. Este. En pláticas, pero. No, en rumores más bien. Uh -huh. Entonces era como de. ¿Será cierto? ¿Será no será cierto? ¿Será?
2: ¿Será o no será?
1: Es un misterio. Sí. Entonces seguimos con el misterio de que. Si Spyro de Dragon es real o no.
0: Este año no hicieron bromas de Half-Life 3, ¿verdad? Ni nada así.
1: Eh, no. No sé si Gavin hizo broma. Vamos a checar rápidamente. De Lord Gavin.
0: Sí, según yo no. Y se si me hizo raro. Siempre hace. Bueno, es, ¿No? Cualquier año, a cualquier fecha. Donde tiene que ser el
1: ah, bueno, él sí. Pero este, sí. No sé qué otras bromas tengan por ahí.
0: Pues,
3: pues de hecho, a lo mejor Choco se acuerda de una en la que casi caemos... <risa> Bueno, creo que nada más yo, de cuando estaban anunciando la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, que estaban diciendo de. Era, estaba pasando el Día de los Inocentes, y pues en eso empezaron a rumorar que la voz de Goku iba a ser este Adal Ramones. Pues yo dije, no, voy a subir esto al grupo para que empiecen a confirmarlo. Así. Y sí, resultó que, y resultó que era broma. Eso.
0: Y sí, es cierto ese comentario que dice Marcos, sí. Hace, digo, eh, a los inicios de, del medio, cuando el April Fool era que sí te podían engañar, muchas veces lo publicaban. Sí. es que, como dices, y...
1: hace.
3: ¿Ah, sí? Sí. sí, de hecho, yo estaba a punto de publicar la nota, pero dije, no,
1: mejor me asesoro con los de confianza. Sí, es que hasta hace cuatro años en la cultura mexicana no se daba mucho el April Fools. Y esa es como la diferencia Porque por ejemplo para nosotros El April Fool's es el día de los inocentes Que es en sí. diciembre mm. Pero todas las compañías de tecnología Y de, estado, de desarrollo de viejos Son estadounidenses Y las sacan hasta abril primero Entonces es como de que A todos los, a todos los jugadores que son fuera de Estados Unidos de algún país de habla inglesa Los agarran en la baba porque es como de uh, Espera, esto es real o no es real Espera, no Si sí debe de ser real y después como ah no espera, ellos juegan a Lippirfold, ¿verdad? Uh -huh. Y te rompen tu corazón.
0: Sí. Sí, pero estoy intentando acordar cuáles. Cuál es... este. Llegué a medio caer, pero. Ahorita bueno, no, no recuerdo
1: muy. bien. Muy bien. Pero. Es... Ay, yo me acuerdo de alguna de hace como. dos años. Pero no. Estoy tratando de acordarme que habían anunciado. De este. de videojuegos. Que era como de ah, tal videojuego va a salir. Pero... ¡Ah,
0: fuck!
1: Este, no, no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo. Bueno,
0: en sí, Donde ¿qué? sí podemos haber caído tal vez varios. Digo, ya de antaño. Ajá. Es cuando, no sé si se pueden Allá, como fue el 92, que, que decían que Shenlong estaba en Street Fighter 2. <risa>
3: no me
0: acuerdo. Uh, sí. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de McToon?
3: Sí, sí. No, sí, que era uno de los personajes legendarios de la serie, pero que era un secreto o una combinación de elementos el hacer que saliera.
0: Uh -huh. necesitaba hacer ciertas este, eh, eh, cosas hechizas para que apareciera, y ahí en el 92 hicieron su montaje en la revista de AGM, si no mal recuerdo, y ahí eh, publicaban cómo sacar a, a Shen, ¿no? Y, y se pues hizo... Así leyenda urbana, y fin a de a cuentas, todo esto surgió en un en un April Fool's, nos engañaron, nos
1: engañaron a todos,
0: y de... Eduardo era muy joven en aquel entonces,
1: todo se derrumbo,
2: dentro de mí, dentro pero de si mí.
1: no, no me acuerdo en qué bromas de April Fool's haya que, supongo que alguna de un desarrollo de un juego, eh, no me acuerdo si también fue en April Fool's cuando anunciaron que este, eh, de, de Detective Pikachu iba a ser este Danny DeVito, y era como, eh, sí, claro, no, que... no creo <risa> Y luego dicen Ryan Reynolds Y es como, ¿por qué le van a dar a vos A Pikachu, no? Pero sí estoy intentando acordarme ¿Qué otra?
0: Ah, me acordé de Años pasados, no sé si te acuerdas este Sí, sí, es de tu época Cuando decían que las Assassin's Creed Iba a ser para Kinect, bueno, iba a tener como
1: Ah, sí Sí, 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 sí.
0: Ese, ese, al principio del video sí te podía engañar pero,
1: pero no Sí, sí, qué buenas bromas se están perdiendo los valores. Sí. Y ahora tienes que terminar jugando Wa Where is Waldo en tu Google Maps.
2: Y creen que eso es chistoso y te vas a reír.
1: Y ahí me ven a mí como pendejo jugando, esperando a alguien mientras juego Where is Waldo.
2: El que sí estuvo bonito y no fue necesariamente de April Fools fue el de Mario. Mario Kart. En
1: el ah, día de... de Mario. ¿El Mario? El Mario. de marzo.
2: Así ah, es, ese sí estuvo bonito para que veas. De hecho en ese día estaba yendo yo hacia, hacia Tlaxcala en Ese fin de semana Y le dije a mi novia Oye, ¿cómo se activa eso del Mario Kart en Google Maps? Y ya me enseñó y fue así como que un... Oh, por Dios Y lo
1: ves jugando justo? Mario y Arrancando entre todos los jugadores
0: me... Sí, de hecho Entonces, ya no hay más eh, bromas Google ha sacado varias este, Google Maps De hecho, Ajá. una vez el, el, el año
1: pasado de, de April Fool's World de Paco Uh -huh.
0: Fue eh, Pac-Man, fue el de Pixeles. Creo que sacaron. Fue el de Wally, este, ¿no? encontrar los
1: Pokémon.
2: Ah, este... ah, el de Pokémon también estuvo bueno.
1: Encuentra los Pokémon. En los de... Creo que fue cuando antes de que lanzaran Pokémon Go. Fue como de, ah, encuentra los Pokémon en los puntos específicos de, del mapa. Y ahí que un buscando en todo el mapa mundial Pokémon.
2: <coughs> fue un tech demo ahí.
1: Ajá. Andale. Pero sí. Este, creo que también por ejemplo de la última broma que me enteré fue la de Riot Que era, que terminó siendo como entre broma y entre sí lo lanzamos El de ah, ahí están los skins, skins de pollo y... Ah, lo de oh, pizza
0: ¿no? cierto ¿Poio? Ajá, ajá
1: Pizza
0: pollo, pizza pollo
1: Pero como no juego LOL entonces no No supe muy bien que no.
0: Pero, Pero como sí Pizza y
1: pollo Pero como pizza Y pollo Y hobby Y hobby y eso, y
2: host. eso te obliga a jugar LOL Rico sí.
1: puño, rico no, puño. jamás no lo hagan. Mejor Overwatch. <risa> sí, mejor
2: Overwatch.
0: Pero adivinen qué ya veo la hora de mi reloj y son las 11 Eso significa que ya nos tenemos que ir a dormir. Así que
4: no. Sí,
0: bueno si no quieren dormirse sí... no, pero el programa es que Ah, Entonces, eso
2: bueno.
0: Vamos a pasar a, a las despedidas y anuncios parroquiales, así que eh, José, anuncios parroquiales y despedida. Y anuncios
4: parroquiales que pueden. Juegos que les toca el corazón como a Way Out Y muchos SEO Tips, como siempre Eso es Que tengan buena semana
0: eso sí gracias Y también aquí nos da sus anuncios, despedidas y demás El buen Michael
2: Pues chicos, anuncio Parroquial se vende riñón De aquí al este agosto <risa> Porque necesito comprar la edición especial de Spider-Man el 7 de septiembre entonces, ahí para el que quiera un riñón medio sano, porque el, el ingeste de alcohol... No beban, chicos, es muy malo. La ingesta de alcohol estuvo muy cañona durante un tiempo, pues ahí ya de estar medio medio malillo. Pero pues sigan jugando, chicos, y a, ahí chequenos, díganos en nuestras redes, en las redes sociales que están jugando, qué opinan y todo de nuestras notas. Y recuerden, riñón medio sano, al menos una edición especial.
0: Coman riñón y pollo, sí.
2: Y jeje. pizza. Y pizza. Y juegan
0: Overwatch insegurado. Sí, sí Y Coca No, Coca, no ¿Quién dijo eso? Yo prefiero una no Pepsi Ah No, no es cierto. Eh, Y ahorita que, que comentaste eso de, de que se pongan en contacto contigo Para lo del riñón eh, Agradecemos a, a Tierra Plana Que estuvo aquí en el chat Y a Bellico Que estuvo bastante comunicativo También en el chat de Mixer Entonces, un agradecimiento Ay, ¿Por,
1: ¿Por no qué no dice nada? ¿Qué? Yo ¿Por qué no dicen que hay gente hablando en Mixer?
0: Ah, pues es que o hablo o resono, no puedo hacer las dos cosas. Pero
1: cuenta que robaste el micrófono, Eduardo. Eh, despidas y anuncio parroquial Este, pues, asuntos, eh, anuncios parroquiales. Eh, el viernes vamos a estar jugando Far Cry 5 en ¿Eh? stream en twitch.tv. Llevan al MX oficial.
4: Este, ¿qué más?
1: Eh, síganme en Twitter en arroba 11 17 entonces este pues ya saben que también los esperamos el próximo martes en punto de las 9 y media en RCTMX y ya pasen linda noche jugando videojuegos
0: así es, gracias, gracias este, Eduardo y por último, pero no menos importante ¿muy Marquito
3: ah, pues igual, buenas noches gracias por acompañarnos en este lonchecito nos esperamos en ocho días a la misma hora, mismo canal, misma página para otra emisión más, pero por lo pronto me van a poder escuchar a mí, al Trapsam, al Abuelo Kraken, también a Cristian Ortiz y a esta Vicky, Vicky Vicky, nos van a poder escuchar en el Reset Cine el próximo lunes este o martes, a definir, dependiendo si nos toca alguna función de prensa o algo, en, a las nueve de la noche.
0: Así es, muchísimas gracias Marquito. Y pues gracias a todos los que nos escucharon, eh, ya se vivo Ah,
3: por cierto, no, por cierto, ¿no? este se me olvidaba, se me olvidaba. Es el martes a las 9 de la noche, porque vamos a tener invitado especial. Resulta que Quique Caputo va a estar con nosotros, hablando de un robot gigante. Ah, de su película este gigante? fin de semana.
0: ¿Eh?
2: Vaya, vaya. Ah,
0: no, no es quieto. ¿Eh? Ok, ok. Y pues listo, ya se acabó el programita de... Regresaba con los saludos y agradecimientos A todos los que nos escuchan Ya sea en Mixler, en iVox O en iTunes Así que muchísimas gracias a todos los que nos oyen Semana a semana Y nos estamos escuchando la próxima semana el miércoles Así que nos vemos, hasta la próxima